0: Zugabe, der
1: Podcast des Tonkünstlerorchesters.
0: Herzlich willkommen wieder einmal zu unserem Tonkünstler-Podcast. Wir hoffen alle miteinander, die wir jetzt hier sitzen, dass es Ihnen an den Lautsprechern und Euch an den Lautsprechern gut geht. Und in diesem Wir ist heute ein Gast mitgemeint, über den ich mich ganz besonders freue und den ich auch gar nicht groß vorstellen möchte, weil wir kennen ihn eh alle. Hallo, lieber Emanuel Tcheknavorian.
1: Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Emanuel, bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, Tcheknavorian, ich habe dich noch nie gefragt, weil wir reden uns schon ja. seit ewigen Zeiten mit Du an. Tcheknavorian oder Tcheknavorian, was ist richtig?
1: Es kommt davon, in welcher Sprache man mich an, ansprechen möchte. <lacht> auf okay. Deutsch, also wenn ich mich vorstelle, sage ich schon Tcheknavorian. Uh, aber original im, in der armenischen Sprache ist es erstens das E gibt's nicht, Check gibt's nicht. Das ist Tsjegnavarian. Da ist es tatsächlich uh, am Ende die Betonung. Aber Tsjegnavarian passt. Das übe ich jetzt nicht nochmal. <lacht> Nein, Nein, mein, mein Gott.
0: Gott. Okay. Also, ich habe schon gesagt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist, noch am späten Nachmittag gekommen bist. Es war nämlich ganz, ganz, so gar nicht so einfach, mit dir noch einen Termin zu finden diese Woche, als wir zuletzt telefonierten. Sprachst du davon? dass du eine CD aufnimmst mit dem Dominik Wagner und dem Benny Schmidt beim Württembergischen Kammerorchester. Und jetzt kommst du gerade von einer Probe mit den Wiener Symphonikern für das Osterkonzert, das ja auch auf ORF 3 ausgestrahlt wird. Und dann habe ich dich gefragt, ob du noch Energie hast, anschließend zu uns zu kommen, ins Tonstudio. Und du hast sofort gesagt, na unbedingt, das machen wir noch an diesem Tag, weil dafür habe ich immer
1: noch Energie. Ja, ich spreche wahnsinnig gerne mit dir, immer. Danke. Beruht auf Gegenseitigkeit. Danke schön.
0: Danke für die Blumen. Wir möchten natürlich ein wenig Revue passieren lassen, was wir so gemeinsam miteinander getan haben und tun werden. Also das Tonkünstlerorchester mit dir als Solist an der Violine und als Dirigent über die neue CD sprechen natürlich, die bald erscheint, über deine Beziehung zur Sherazard, also zu dem Hauptwerk auf der CD und über eine Wichtige Entscheidung in deiner künstlerischen Karriere. Das klingt so dramatisch. Ist es ja, das werden wir dann sehen. <lacht> es ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Du sagst, dass du einen wahnsinnig vollen Terminkalender hast in diesen Zeiten ja. und zwischen Geige und Dirigieren hin und her springst.
1: Total, es ist, es ist geradezu verrückt. Eigentlich müsste ich zu Hause sitzen und Bücher lesen und. Filme schauen und üben und das tue ich sowieso. Und Bücher lese ich auch, aber ich meine nur, ich habe wirklich viele Projekte, gerade im April und ich weiß nicht, ob ich jetzt von, von Glück sprechen soll oder von einem schönen Zufall oder es musste so sein, ich weiß es nicht, aber ich nehme es gern an, aber immer mit dem Gedanken, was rundherum, also ich, ich tausche mich sehr gerne aus mit Kolleginnen und Kollegen und ja, es ist die, die Lage ist nicht, nicht rosig, also da, da, da gehöre ich zu den wenigen Privilegierten und das ist mir absolut bewusst. Magst du uns noch mal ganz kurz erzählen, was du vorhin mir gesagt hast, was
0: so deine nächsten Vorhaben sind in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten?
1: Ja, also das, das letzte quasi Projekt im April darf ich noch nicht verraten, weil das ist was sehr Exklusives, wird in Holland sein. Also konkret kann ich nichts sagen, aber die nächsten Sachen sind eben mein Fernsehkonzert mit den Wiener Symphonikern äh, als Geiger. Dann äh, nehme ich die Jupiter-Symphonie von Mozart unter anderem auf mit den Grazer Philharmonikern. Dann spiele ich mit dem wunderbaren Cellisten und einem sehr, sehr guten Freund von mir, Kian Soltani, das Brahms-Doppelkonzert in Basel. Ja, und, und dann bin ich gespannt, wie es dann im Mai weitergeht.
0: Das alles bis Mai. Spassend. Das alles
1: bis Mai, ja. Wow.
0: Umso dankbarer sind wir jetzt für deine Zeit. Also Wie großartig. gesagt, ich freue mich ja, freue mich sehr. Immanuel, wir machen ganz, ganz, ganz kurz Pause jetzt mit dem Reden und hören in ein Stück hinein, über das wir gleich noch sprechen möchten. Die Shea Rassad, lieber Emanuel, haben wir gemeinsam aufgenommen, also das Tonkünstlerorchester mit dir am Dirigentenpult im September 2020 in Grafenegg, fast schon wieder ein Dreivierteljahr her. Und dazu gibt es einen Konzertfilm. Jetzt ist die CD fertig, die ist schon lang fertig, erscheint am 7. Mai. Das erste Stück ist die Ouvertüre Ruslan und Ludmilla von Klinka. Du hast alle Werke auf dieser CD selbst zusammengestellt und wolltest als Hauptwerk in der Mitte, am Schluss kommen noch die Polywetzer Tänze, in der Mitte unbedingt die Scheherazade machen.
1: Also erstens darf ich an dieser Stelle einfach auch, auch erzählen, wie überwältigt ich war, als der Anruf von Frank Druschel kam, wo er mir mitteilte, dass ihr beide ja die Entscheidung getroffen habt, mir eine die Möglichkeit zu geben, als Dirigent eine Aufnahme zu machen mit dem Orchester. Und da war dann meine Frage, ja, und äh, wie groß ist die Besetzung? Und dann hat Frank gemeint, ja, du kannst aus dem Vollen schöpfen. Und natürlich hatte ich so viele Ideen, mein Gott, es gibt so viele herrliche Stücke, aber irgendwie war da auch der erste Impuls, der ging schon Richtung saat Ich kann dir offen sagen, warum. Ähm, zuerst dachte ich gar nicht an mich persönlich, sondern ich dachte mir, das wunderbare Tonkünstlerorchester. wir sprachen da im Sommer. Und das war ja wirklich ein, 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 ein eine, ja, die, die Zeit war angespannt und Lockdown und die Orchester haben sich gar nicht getroffen und gar nicht geprobt. Und ich dachte mir, wenn ein Orchester wieder zusammenkommt, was was würde ja einen frischen Wind bringen? Was würde die Menschen auch ein Stück weit motivieren? Und da wir alle wissen, dass die scheresat diese traumhaften Soli hat, natürlich ist das so ein halbertes Violinkonzert quasi, aber es gibt auch so viele Soli, Cello, Oboe, Flöte, Horn, Englisch, also wirklich jedes Harfe, jedes Instrument kommt irgendwie dran und ich dachte mir, das ist doch das perfekte Stück nach dem Lockdown, ein Orchester, dass das Orchester wieder beleben könnte, sollte. Und dann natürlich meine eigene Geschichte mit diesem Werk und äh, überhaupt mit all diesen drei Werken. Es ist ja kein Geheimnis, dass mein Vater äh, Dirigent ist. Und diese Werke gehörten zu seinem Standardrepertoire und ich bin mit diesen Werken aufgewachsen, regelrecht aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich das vorstellen können, äh, wie das abläuft, aber ich, ich habe diese Werke einfach wirklich als Kind schon. Ich habe meinen Vater zu seinen Proben begleitet. Ich habe gehört, wie er an diesen Stücken arbeitet. Ich habe gesehen, wie er, wie er Notizen macht in seiner Partitur, wie das überhaupt wie sowas entsteht. Und natürlich ist man schon da sehr intensiv dabei. Es ist ja jetzt deine allererste CD gewesen, die du auch mit einem Orchester, also einem großbesetzten, besetzten, romantisch besetzten Symphonieorchester aufgenommen hast. Ja. ja, das sind so, das sind so Momente, die man im Leben nicht vergisst. Es gibt nicht so viele Momente. Ich durfte schon einige Momente erleben, weiß was ich jetzt spontan denke ich, als ich zum ersten Mal meine Stradivari in den Händen hielt, ja. Ich weiß nicht, warum gerade dieser Gedanke spontan in den Kopf kam, aber das war ähnlich, ja, wo, wo ich die CD plötzlich in den Händen hielt und mir dachte, mein Gott, sowas, sowas kann auch sehr schnell passieren, nicht? Ja, dann hast du uns alle angerufen. Ich Genau, kann mich dann habe ich angerufen erinnern, und gesagt, ja. ich, muss, ich muss meine Freude, meine, ja, wunderbar. Ja, meine emotionale Stimmung mit euch teilen.
0: Ich halte die CD jetzt auch in den Händen und habe das Booklet aufgeschlagen, Emanuel. Und da ist eine wunderbare Widmung von dir drin, die finde ich so großartig. Du erzählst dort deine Geschichte mit der Shea Razad und wie du als Fünfjähriger ganz in der Früh, als noch alles schlief, immer zu deiner Lieblingsecke gegangen bist in der Wohnung und die Platte mit der Sherazade aufgelegt hast, wo dein Vater dirigiert hatte auch. Und im Jahr 2020, schreibst du, stehst du nun mit dem Rücken zum Saal und blickst in die Gesichter der Musikerinnen und Musiker, gibst in die Stille hinein den ersten Einsatz und du spürst, dass es sich noch immer so anfühlt wie damals jetzt zitiere ich, in meiner Lieblingsecke vor dem Plattenspieler, in diesem Moment, bevor jemand wach wurde. Dann heben wir ab, alle. Und du widmest diese CD allen, die daran glauben, dass Träume wahr werden können.
1: Absolut. absolut. Das, das ist so ist, schön, das ja. muss
0: man erstmal mal sacken lassen, also das ja. finde ich total berührend,
1: wirklich. Ja, ich meine, mein Gott, ich, ich wollte gar nicht so auf die Tränendrüsen drücken, äh, sondern habe einfach äh, aufgeschrieben, was mich bewegt hat und tatsächlich, wenn man daran glaubt, dass Träume wahr werden können, dann gibt es auch die Chance, dass sie äh, wahr werden und äh, zu den Platten meines Vaters, das ist natürlich, man muss sich vorstellen und da können, glaube ich, diejenigen, die Väter oder Mütter hatten, die oft auch im Ausland unterwegs waren und auch nachempfinden, wie das ist. Bei, bei mir war das so, dass äh, beim Abhören der Platten von meinem Vater, wenn er gerade auf Tournee war, der war dann bei mir. Also das war dann als Kind mir sehr wichtig, eben seine Platten äh, zu hören, weil, weil ich das dann das Gefühl hatte, dass er einfach bei mir ist. Jetzt ist diese CD nicht nur die erste, die du überhaupt mit Orchester
0: aufgenommen hast, sondern sie hat auch eine besondere Vorgeschichte, denn das Tonkünstlerorchester und du, ihr habt euch ja quasi gesucht und gefunden seit diesem ersten gemeinsamen Konzert. Das war das fünfte Mozart-Violinkonzert, was Absolut. du gespielt hast mit unserem Chefdirigenten, genau.
1: Äh, 18.
0: Ja. Und den Kirill Maximov kennst du ja eh schon seit vielen, vielen Jahren von der MDW und auch unseren Solopratscher, den Nikita Gerkusov. Und viele andere. Der meine, dann dazukam. Ja, ja,
1: und viele andere eben auch noch. Oder zum Beispiel seinen Jaromir Babski ja, von den ersten Geigen. Ich kann mich erinnern, ich kam in die Klasse von Gerhard Schulz 2011. Und wo ich noch auf meine Stunde gewartet habe, hat Jaro mir dort äh, Brahms-Konzert vorgespielt. Also ganz... Ja, naja, aber das
0: heißt ja noch nicht, dass das Orchester und äh, du, dass ihr dann so einen auch warmen, mitmenschlichen Faden findet zueinander. ja, Und dass das mit dem Musizieren auch so hundertprozentig gut funktioniert. Und dem Chefdirigenten, den du ja da noch nicht kanntest.
1: Genau. Also man muss, man muss auch sagen, was wir alle sehr gut schaffen, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wir trennen dann in dem Moment, natürlich können wir es nicht ganz trennen, das ist ja logisch, aber so grundsätzlich, wenn wir dann proben, dann äh, sind wir einfach bei der Sache und haben dieses professionelle Verhältnis, sage ich mal, was, was, was sehr wichtig ist. Ich kann auch an dieser Stelle erzählen, überhaupt meinen aller, allerersten Kontakt. Ich habe beim Sibelius den zweiten Preis gemacht und dann wurde ein Vorspiel im steinernen Saal arrangiert für den Utah Casado und da warst du, glaube ich, dabei und da war der Frank Kuschel auch dabei. Ja, das war, mein Gott, das war auch 2016 im Februar. Da habe ich frisch das Tchaikovsky-Konzert gelernt. Tchaikovsky-Konzert fällt mir gerade ein, ein Stück, was ich sehr bald auch mit diesem Orchester äh, dirigieren werde. Ja, insofern, das hat sich, finde ich, sehr organisch und sehr schön entwickelt.
0: Ich würde ganz gerne noch mal bei der Sherasat bleiben. Es ist jetzt ein bisschen eine plumpe Frage, verzeih bitte. Wo ist denn die Stelle, die dich am meisten packt? Wird es doch geben, oder? Nachdem du mit diesem Stück so intensiv lebst und gelebt hast, kannst du das sagen, wo die intensivste Wirkung für dich aufgeht?
1: Wenn du mir diese Frage vor einem Monat gestellt hättest, würde ich eindeutig eine eindeutige Antwort Geben. Ich würde sagen, der Höhepunkt im, im dritten Satz, wo der Prinz und die Prinzessin sich quasi sehen und es zu dieser ja, Eruption kommt. Aber ich habe festgestellt, dass sich das auch ändert. Das, das ändert sich und äh, bei den letzten Abhörmalen war ich auch sehr fasziniert, wo, wo das Sultan-Thema nochmal im vierten Satz zurückkam und das, also es, es wird so unfassbar aufgebaut, es ist so energiegeladen und plötzlich bricht alles auseinander. Das ist auch schon eine unglaubliche Stelle.
0: Deine Erzählung erinnert mich jetzt gerade an die Produktion der gemeinsamen Trailer zur Bewerbung der CD, die werden jetzt nach und nach veröffentlicht. Da ist einer dabei, den finde ich unglaublich stark, da sprichst du nämlich genau über die den Stelle dritten im dritten Satz, Satz ja. Ja, ähm, der Prinz und die Prinzessin ja. und genau die, die du meintest, das wird jetzt jeder verstehen, die spielen wir jetzt Gut. kurz mal ein. Jetzt habe ich noch eine, eine etwas randseitige Frage, die sich aber viele Menschen, gerade auch die Menschen stellen heutzutage, die CDs produzieren. Wo ist für Mitwirkende wie dich, die als Gast zu einer Produktion dazukommen, wo ist
1: der Wert? In erster Linie ist es ein, ein künstlerischer Prozess, eine so eine CD zu zu erstellen, aufzunehmen, das ist ja eine viel intensivere Auseinandersetzung mit dem Werk, weil man da eben etwas versucht zu machen, was man in einer normalen Probenphase nicht erreicht. Ja, man, man versucht, diese die sogenannte Perfektion zu finden. Insofern ist das absolut ein künstlerischer Prozess. Aber es ist trotzdem, wenn man es dann in der Hand hält, man kriegt dann ein Gefühl jeder hat dann ein anderes Gefühl. Und das ist ja das Schöne. Ich habe es in den Händen gehalten und habe mir gedacht, es ist ein Traum wahr geworden. Es ist ja auch ein haptisches Produkt. Das ist ja genauso wie ein Buch. Ja? Also es gibt ja auch
0: viele Menschen, ich zähle mich selbst dazu, die sich nicht mit einem Monitor ins Bett legen wollen, sondern die einfach ein Buch brauchen, <lacht> in dem sie die Seiten umblättern können und auch
1: gerne drüber einschlafen. Also ich muss dir auch sehr, ehrlich sagen, ich, ja. nat natürlich äh, wäre es um einiges einfacher, von einem iPad äh, zu spielen oder einem anderen Tablet, aber ich brauche auch, also ich, ich möchte die Noten selbst blättern und sie spüren. und äh,
0: Deine eigenen Striche drin hatten ja. absolut ich meine das kann man
1: auch jetzt bei den ipads man kann ja alles machen aber trotzdem auch auch irgendwie so alte noten äh, haben auch einen besonderen geruch haben eine geschichte eine geschichte ja. oder wenn das partituren sind die mein vater als junger mensch hatte die irgendwie total verbogen und teilweise schon mit zerrissenen We also und ja, das, das ist auch ein moralischer Wert einfach. Absolut, absolut. Mhm. Und die CD gehört dazu. Und wie du sagst, wenn man, wenn man beginnt zu denken wie oft auch die klassische Musik für tot erklärt wird, äh, nein, wir leben. Wir leben noch. Also ich werde in ein paar Wochen 26, da sollte man wahrscheinlich drüber gar nicht äh, denken, aber trotzdem, es ist ja sehr ja schön, wenn man etwas hinterlässt.
0: Da war ja jetzt als erstes mal die Sinfonia Concertante, die so ein trauriges Schicksal erlitten hat in den letzten Monaten. Die sollte im Dezember stattfinden, gemeinsam mit dir als Dirigent und mit dem Kirill an der Geige und Nikita Gerkusow. Es ähm, war für Dezember geplant, dann wurde sie auf Februar, März verschoben und jetzt haben wir einen neuen Termin gefunden mit Konzerten, das darf ich jetzt ausnahmsweise schon mal sagen, im Musikverein ja. und in St. Pölten. Das ist in der übernächsten Saison, Dezember 2022, in der Kombination mit der sechsten Tchaikovsky, mit ja. der
1: Pathétique. Ein wunderbares Programm. Unglaublich, die Verbindung mozart Tschaikowski. Tchaikovsky war einer der größten Kenner von Mozarts Musik in Russland und hat sogar eben die Mozartianer geschrieben. Beide Werke passen wunderbar zusammen und ich bin sehr dankbar und, und glücklich, dass wir auch die Sinfonia Concertante wirklich nachholen können. Dann kommst du im Grafenek festival am 5.
0: September Genau. Ich sage das so, als wäre das jetzt unverrückbar, denn ich glaube ganz fest daran kommst ja. du mit der Galge noch einmal zu uns in die Matinee am 5. September ins Auditorium zum Tripelkonzert mit dem Rudolf Buchbinder und der Harriet und ohne, Kreich, Re ohne Regen. Ohne Regen und ohne Sturm. Im <lacht> Eb Auditorium, eben also Auditorium, das zumindest ja. ganz sicher. Ja. Weißt du, Ute, das wird auch ja, so toll ja, sein,
1: in das Auditorium zurückzukehren, weil ja. die Schere Saat eben dort entstanden ja. ist und wir haben ja, weiß nicht, fünf Tage im, im Auditorium stundenlang verbracht und dieser Saal ist ja, mir so vertraut geworden und ich ich, ich habe da wirklich eine regelrecht eine Beziehung zu diesem Saal aufgebaut. Dann sehen wir dich im November
0: 2021 auch schon wieder in einem Erklärt erlebt. Das sind alles so die Projekte, die sich jetzt in den letzten Monaten aus unserer Zusammenarbeit ja. spontan gegeben haben. ja Mit dem Kirill halt und dem Tchaikovsky-Konzert und Albert Hosp. Das wird ein Erklärt erlebt sein, das du dirigierst und dann kommst du, auch das ist bei uns schon auf der Webseite, am 12. und 13. Mai 2022 mit dem Thomas Gansch in ein Plugged-In, auch wieder als
1: Dirigent. Das wird auch verrückt. Ich meine, ich bin ein Fan von Thomas seit Jahren. Das habe ich dem Thomas, das ist ja auch dieses Trio, was jetzt entstanden ist, das wirklich geniale Trio um Thomas Gansch, Georg Breinschmidt und Benjamin Schmidt. Und gerade diese drei, ich habe es denen auch in aller Deutlichkeit äh, erzählt. Das ist so, wenn man als 19-Jähriger, als 20-Jähriger beginnt, die ersten Tourneen zu unternehmen, dann wird man schon mit der Einsamkeit konfrontiert. Nicht, dass man sich daran gewöhnt, aber man, man weiß, wie man mit sich selbst klarkommt, wie man, wie man Zeit mit sich selbst verbringt. Aber natürlich, wenn man bei den ersten Tourneen ist schrecklich, ja man, man kommt in eine Stadt, man kennt niemanden, man geht dann allein essen. Was, was macht man? Zu viel üben ist auch schlecht. Und mich haben da tatsächlich diese drei Herren äh, virtuell gerettet. Ich musste einfach nur da im Restaurant sitzen und, und mir ein Nozil-Brass-Video anschauen oder eine Jazz-Improvisation von Georg Breitschmidt und da war die Welt wieder in Ordnung. Und dass ich jetzt äh, mit Thomas Gansch auch... Äh, und mit dem Tonkünstlerorchester ein, ein irrsinnig spannendes Projekt haben werde. ja äh, fühlen sich wieder mal
0: wunderbar zusammen das, alles. Ja, ja. Und ich, ja, ja. Als müsste es so sein. Ja. Jetzt haben wir drei künftige gemeinsame Projekte mit dir als Dirigent besprochen. Jetzt mhm. komme ich quasi zum Eingemachten. Ja, Deine Trommel, Trommelwirbel. Jetzt sind wir ja, soweit. Genau, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Crescendo. Genau. Du hast dich jetzt ganz klar fürs Dirigieren entschieden. Es ist auch schon offiziell, also ich darf das hier sagen. Warum ist das dein Weg? Und ist es eine, eine Entscheidung gegen die Geige auch ein bisschen, oder
1: ist es das nicht? Es ist keine Entscheidung für und keine Entscheidung gegen. Und es ist keine Entscheidung, die mein Leben lang andauern wird oder muss oder, oder sollte. Wo soll man da anfangen? Ich meine, das ist ja ein wirklich sehr sensibles Thema. Ich habe für mich erkannt, dass wenn ich dirigiere, ich das Gefühl der Selbsterfüllung ganz stark empfinde. In einer Form empfinde, in der ich das beim Geigespielen nicht empfunden habe. Natürlich auch, aber eben nicht so, nicht so stark. Und dann gibt es ja auch, äh, man sagt ja, man, man, man kann nicht an, an zwei Götter glauben. Und wirklich, ich bewundere Menschen, die, die beides machen, die eben Play-and-Kontakt machen, die das äh, vermischen und so weiter und so fort. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann jetzt auch ganz, ganz derb sein äh, und, und sagen, es gibt doch Menschen mit zwei Partnern oder mehr. Also das, sind, das ist einfach eine Lebensentscheidung, ob man das kann, ob, ob das zu einem passt oder nicht. Und mir passt das nicht. Und äh, das habe ich erkannt und mir war wichtig, das einfach auszusprechen und das, das bekannt zu geben. Ich werde niemals mit Geige aufhören, das kann ich gar nicht. Die Geige ist meine Stimme, die Geige ist meine, ein, ein wesentlicher Teil meiner Seele. Ja. Das ist nicht schöner nach fünf Tagen dirigieren, dann den Geigenkasten aufzumachen und, und selbst zu spielen. Das ist wie nach einer langen heißen Wanderung dann irgendwie was Kaltes zu trinken. Wirklich, das ist so herrlich. Ich habe immer die Geige dabei, ich habe vor, die Geige immer dabei zu haben, ich habe vor, diszipliniert zu sein und in Form zu bleiben. Aber aus meiner Sicht ist die Fokussierung notwendig für mich und macht die Sache auch für Veranstalter, für Orchester und alle Beteiligten in der Musikwelt ja, einfacher. Macht es klarer, ja, klarer. aber
0: du bist dir schon der Tatsache bewusst, dass viele Veranstalter, unter anderem auch wir, traurig sind, dass sie einen
1: super Geiger jetzt erstmal nicht haben für die nächste Zeit. Um, um das jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konkret zu machen, es geht darum, dass ich ab 2022 und 2023 mich auf dirigieren, mehr konzentrieren werde und fokussieren werde, aber ich habe gestern eben mit dem Württembergischen Kammerorchester, und ich hoffe, Sie verzeihen es mir, aber für 2023 ein Brams-Doppelkonzert ausgemacht, weil ich unbedingt dieses eine Konzert spielen möchte. Also es wird nicht so sein, dass die Geige verstummt. Keine Panik, keine Sorge. Und das, weißt du, das, das berührt mich auch und das ehrt mich. Und es ist schön zu hören, wenn eben solche Reaktionen kommen. Bitte, bitte, hör nicht auf. Das zeigt, dass... Dass meine Geigenkunst, dass mein geigerisches Sein einfach verstanden wurde. Und Absolut, und ja. Das ist, das ist ja. ein schönes Gefühl. Das ist ja besser, als, dann, als wenn Leute sagen, ah, Gott sei Dank hat jetzt mit dem Geigespielen aufgehört.
0: Wo werden wir dich denn erleben? in der nächsten Zeit als Dirigent. Kannst du uns da schon was verraten? Welche Orchester dich eingeladen haben?
1: <lacht> Liebe Mutter, auch was, okay. was, was <lacht> kann man schon im April 2021 über die Zukunft äh, verraten? Das ist alles so... Na, du wirst Angebote so bekommen ungewiss. haben, schätze ich. Auch ja, als Dirigent. Die ja. Aussendung, diese Entscheidung ist ja sehr frisch. Äh, deshalb werden die nächsten Wochen super, super spannend sein. Das... das wie die Reaktion sein wird und bis jetzt, bis jetzt war sie total, total äh, schön.
0: schon angesprochen, wie du das Geigenspiel als Glück empfindest. War das eigentlich immer so oder hat sich das jetzt durch diese Entscheidung doch eher aufs Dirigieren zu gehen noch verstärkt?
1: Ich bin ein Geiger mit, mit Leib und Seele. Ich habe jetzt die, die Probe gehabt mit den Wiener Symphonikern und das war einfach es ist nun mal was Großartiges, selbst einen, einen Ton äh, rauszubringen und ich muss auch sagen, das ist meiner Meinung nach essentiell wichtig, das ist jetzt ein bisschen abhand gekommen, aber die die großen Dirigenten, zum Beispiel des 20. Jahrhunderts, waren entweder schöpferisch tätig, also aus, zum Beispiel ein Bruno Walter und. Äh, Kompositorisch Wilhelm, meinst genau, du jetzt? Ja, ja. die mhm. haben Werke komponiert, das sind keine Meisterwerke, vielleicht aber doch, vielleicht müsste man sie einfach viel besser noch äh, studieren und aufhören. Und das wird auch natürlich zu irgendeinem Markenzeichen von mir, dass, dass, die, dass das Streicherapparat unter meiner Leitung hoffentlich besonders auffallend spielen wird. Und trotzdem muss man, muss man das sehr trennen. Man muss wissen, dass man jetzt nicht selbst spielt, sondern äh, man ist quasi nichts ohne Orchester. Das ist auch etwas, was man niemals vergessen sollte.
0: Emanuel, du bist jetzt ein Hans Dampf, wenn ich dich so nennen kann, nicht nur den musikalischen Gassen, sondern auch medial gut unterwegs. Unter anderem hast du eine eigene Radiosendung in Radio Klassik Stephansdom, den Classic check mhm. einmal pro Monat. Mhm. Gibt es den weiterhin?
1: Absolut. Das ist ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Ich kann mit diesen Menschen sprechen, wie sehr sie Musik lieben. Und da muss ich dir sagen, Manchmal habe ich das, oder oft habe ich bei diesen Gesprächen das Gefühl, diese Menschen lieben die Musik mehr als so manche Profimusikerinnen und Musiker. Das ist faszinierend. Du
0: bist ja vorhin hereingekommen und hast gesagt, jetzt ist eine merkwürdige Rolle für mich, weil normalerweise <lacht> stelle ich die Fragen. Aber du hast es souverän gemeistert. Also Danke dir.
1: Heute ist zwar nicht der 1. April. Und das ist kein April-Scherz, ja. nicht April-Scherz, aber ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mein Debüt als Bratscher noch dazu gehabt und, wow. jetzt, und jetzt scherzen meine Freunde. Also was willst du noch machen? <lacht> Vielleicht lasse ich alles und äh, kaufe mir eine Farm in Bulgarien und werde Gärtner oder sowas. Ich glaube, dass ich mein Leben lang meinen Träumen nachgehen werde. Und wenn ich tatsächlich dann in fünf Jahren oder auch in vier Jahren das Gefühl habe, ich möchte jetzt, um jetzt das Beispiel noch mal zu nehmen, mich mit der Pflanzenwelt auseinandersetzen, dann werde ich das auch tun. Dann werde ich das tun, weil ich, ich, ich finde, ja man, man, sollte, man sollte seinen Träumen nachgehen. Danke, Emanuel. Das ist
0: ein wunderbares Schlusswort. Ich, Danke dir. Ähm, es ist wunderbar, dass du heute da gewesen bist. Ich darf noch mal ganz kurz die CD erwähnen, Shea Rassad, mit dir als Dirigent erscheint am 7. Mai, heuer natürlich, 2021, ist aber schon erhältlich in unserem Kartenbüro in der Herrengasse 10 und natürlich im Online-Shop. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, heute bei uns zu sein. Danke nochmal. Du, du weißt,
1: wie sehr das Tonkünstlerorchester mir am Herzen liegt. Ja, das, das ist so und als, als Künstler gibt es nichts Schöneres, wenn man eine Familie hat, sozusagen die biologische Familie und äh, dann künstlerische Familien. Und
0: In Freundschaft musiziert es sich gleich nochmal so schön. Total. Das ist wohl wahr. Ja. Absolut. Weitere Podcast-Folgen. Kommen in losen und nicht so ganz großen Abständen. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich bin gespannt auf unseren nächsten Gast hier im Studio der Clipfabrik, wo wir pandemietechnisch nach wie vor sicher aufnehmen können und auch dafür danke ich heute wieder unserem Aufnahmeleiter Niki Lappers und bleibe mit einem besonders herzlichen auf Wiederhören. Ihre Ute Van der
1: Sanden. Gut, da
0: können wir uns jetzt die Originalaufnahme sparen, oder? Ja, ja. Zugabe Der Podcast des Tonkünstlerorchesters